0: Sentirsi un biohacker è prima di tutto un mindset, una mentalità, il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di prevenzione e rieducazione visiva, con David De Angelis, ricercatore e divulgatore di tecniche per l'ottimizzazione della salute, autore di diversi libri che spaziano dalla fisiologia muscolare all'optometria, alla biochimica. Uno dei suoi libri è intitolato Come sono guarito dalla miopia e si focalizza su come migliorare la propria vista attraverso degli esercizi che stimolano la capacità refrattiva dell'occhio. Ciao David e benvenuto!
1: Ciao Vanessa, buongiorno. Ti ringrazio innanzitutto per avermi invitato a questa e darmi l'opportunità per diffondere certe informazioni che sono di vitale importanza per la salute delle persone, specialmente in questo periodo di lockdown, quindi di confinamento visivo, e ne parleremo appunto durante questo, questa nostra. Eh, chiacchierata.
0: Grazie a te David per la disponibilità. Sono, sono molto contenta di fare due chiacchiere con te oggi perché sei innanzitutto un biohacker, una persona che ricerca e sperimenta su se stesso tecniche per migliorarsi e da molti anni hai una passione per la divulgazione. Sei un ricercatore indipendente con una mentalità da biohacker. Ci puoi raccontare da dove è nata questa passione?
1: Io sono come giustamente ha detto un libero ricercatore eh, nel senso che non sono finanziato da, da nessun tipo di università o altri enti quindi sono una persona che ha sempre desiderato andare a cercare quelli che sono i segreti del corpo non solo del corpo anche diciamo in un certo senso della mente ma in realtà eh, il corpo e la mente sono strettamente notoriamente strettamente collegati e il mio studio è iniziato quando avevo 20-27 anni che ho iniziato a, a studiare quelli che sono i meccanismi della fisiologia del, del muscolare, in particolare quella della, del, del corpo. Quindi ho scritto quindi ho scritto poi un libro sulla, sullo sviluppo della flessibilità su come fare le spaccate. Da lì, da queste conoscenze, poi sono passato allo studio eh, dell'ottometria. Quindi, in particolare, a, cercando di capire quale fosse, se esistesse, un segreto per. Eh, Eh, liberare gli occhi dal problema sempre più comune eh, che è la miopia io infatti ero miope eh, soffrivo di questa situazione anche se ero un miope molto basso, avevo circa meno due diottrie per per occhio Mm quindi da lì mi sono tuffato nello studio di tutta una serie, una quantità enorme di, di studi scientifici pubblicati su accreditate riviste internazionali e da lì ho quindi studiando ho desunto che eh, era possibile effettivamente eh, non soltanto prevenire la miopia ma anche farla regredire in un certo, in un certo grado. E perché appunto esistevano già studi scientifici che collegavano quello che è la, un confinamento visivo uh, allo sviluppo della miopia. Mm-hmm. Da lì poi alla compressione della... Di concetti come il defocus retinico che mi hanno portato a non soltanto a a portare a zero la mia miopia, quindi a diventare metrope e poi a scrivere appunto un libro che a tutt'oggi è tradotto in otto lingue. Eh, Ho avuto la fiducia di grandi editori internazionali. E ho, ho, ho avuto questa opportunità di diffondere questo messaggio a un maggior numero possibile di, di persone
0: fantastico, fantastico, appunto ti volevo proprio mh, dire come, come sono guarito dalla, dalla miopia è sicuramente uno dei testi più innovativi nel campo della riabilitazione visiva è stato tradotto in molte lingue e ha lettori sparsi in tutto il mondo in questo libro parli di defocus retinico ci puoi spiegare di cosa si tratta e perché ha un'elevata efficacia nella prevenzione e nel progressivo potenziamento della capacità di messa a fuoco sulle varie distanze?
1: Esattamente, cercherò di, essere il, di spiegare il concetto in una maniera più, più chiara e semplice possibile. Perché la, la persona, una persona che si avvicina a questi discorsi sul defocus eh, miopico miadmetropico eh, che legge il mio libro inizialmente rimane un po' spaesato perché non è abituato a comprendere certi meccanismi. Comunque lo spiegherò eh, in maniera, nella maniera più chiara possibile, in modo che chi ci ascolta possa comprendere come funziona. Grazie. Allora, la, la miopia è fondamentalmente, a meno che non sia ereditaria, il, lo preciso qui. La componente ereditaria della miopia è molto, 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 molto bassa, mm-hmm. eh, differentemente da quello che si può, che si può credere. Eh, specialmente oggigiorno siamo sempre di più eh, confinati, non soltanto nelle nostre case, che hanno una, una, diciamo, non fanno spaziare quella che è la vista che dovrebbe spaziare sulle lunghe distanze, mm-hmm. ma siamo sempre più spesso a contatto con oggetti vicini, quindi mettiamo a fuoco sempre da vicino, eh, ad esempio i computer adesso purtroppo i bambini stanno sempre sugli smartphone e eh, giocano quindi ecco lì che eh, questo, questo, questo impatto visivo crea un adattamento nel sistema visivo mm-hmm. che vuol dire adattamento l'adattamento è un principio fondamentale nel, del corpo cioè il corpo in base al principio dell'omeostasi della quindi il principio omostatico si adatta ad ogni stimolo che gli forniamo su base regolare faccio un esempio classico chi, eh, chi va in palestra e si allena crea uno stimolo, per esempio un sovraccarico eh, spostando dei pesi eccolo lì che il muscolo si adatta eh, migliorando la sua fisiologia quindi aumentando le, la, la circonferenza delle fibre muscolari e così via dicendo ma questo vale per tutta una serie di sistemi quindi il sistema cardiovascolare l'alimento cardiocircolatorio ad esempio la pelle si adatta in base a, alla quantità di, di esposizione alla luce quindi questo per far comprendere che tutto il corpo si adatta in base agli stimoli che riforniamo su base regolare e la, la, la vista non fa eccezione non fa eccezione perché, perché appunto eh, essendo sempre noi sempre più confinati nella, in ambienti visivi ristretti eh, l'occhio reagisce eh, creando uno stato di miopia, quindi eh, in poche parole eh, il corpo reagisce in questa maniera visto che non ti serve tanto la vista da lontano, quindi la utilizzi sempre da vicino io che faccio? è l'occhio appunto, come se parlasse l'occhio, come pensa l'occhio certo. io eh, mi adatto sviluppando un maggiore grado di accomodazione in un certo senso il mio vede da vicino meglio di chi è metrope quindi ha una vista normale quindi in un certo senso dal punto di vista della fisiologia il corpo ti sta facendo un favore quindi facendoti diventare miope però il problema è in realtà che eh, questo genera una miopia nel senso che poi le persone da lontano hanno problemi di messa a fuoco eccolo lì che iniziano ad indossare lenti leggermente negative, cosiddette da riposo, come vogliono dire, che dovrebbero essere eh, indossate soltanto sulle lunghe distanze, quindi che ne so, guardando la tv a tre metri di distanza, ma in realtà poi vengono indossate sempre più frequentemente, eccolo lì che lo stress da iperaccomodazione, eh, appunto questo stress visivo da vicinanza, chiamiamolo appunto così per rendere più chiaro a chi ci ascolta, eh, Questo crea un adattamento a cascata che fa aumentare in maniera graduale la miopia. I concetti sono questi, quelli di di base, che stanno alla base dello sviluppo della miopia. Però eh, conoscendo come si diventa miopi eh, si può anche arrivare alla soluzione se noi riusciamo a fornire agli occhi uno stimolo opposto a quello della vicinanza. Qual è questo stimolo opposto? Quindi torniamo alla tua domanda è il cosiddetto eh, defocus retinico Mm quindi eh, in un certo senso si utilizza un sistema che si chiama annebbiamento eh, nell'ottometria mondiale è conosciuto come fogging quindi noi noi facciamo in modo che eh, per esempio una scritta eh, venga messa leggermente fuori fuoco quindi si sfoga la lettera per esempio di un libro che sono il mio che si toglie gli occhiali prende un libro e allontana piano piano il testo fino a che non diventa fuori fuoco. A quel punto, eh, mediante una tecnica che da me è sviluppata che si chiama eh, CRB, che è un acronimo per Contrazione e Rilassamento Battito delle Ciglia, il soggetto piano piano viene allenato a mettere a fuoco lo stato di defocus, quindi di sfogamento. Questo, questo mettere a fuoco lo sfocato piano piano che fa, rilascia lo stato di accomodazione cronica che, la caratteristica che caratterizza la persona miope quindi con questo stimolo ripetuto nel tempo e come ho detto prima l'occhio l'occhio il corpo si adatta sempre a stimoli ripetuti nel tempo creano un adattamento In questo caso un adattamento positivo nel senso che la miopia piano piano regredisce
0: Certo, sei stato chiarissimo e l'argomento è molto interessante visto che sono anche miope mm, cioè, mi, mi tocchi nel profondo Potresti riassumere le tre fasi previste del metodo di rieducazione visiva da te ideato che hai chiamato Power Vision System?
1: Sì, allora questo sistema che ho ideato si basa su tre tre principi fondamentali, tre tre fasi. La prima fase è quella dello stretching oculare che consiste nella, nello stretching, nel potenziamento del, dei muscoli che sono attorno al globo oculare. Noi dobbiamo sapere che attorno agli occhi ci sono dei muscoli, sì. eh, dei, dei muscoli di tipo striato, quindi eh, di tipo volontario, che sono della stessa eh, struttura di quelli, per esempio, delle, dei bicipiti del braccio, del quadricipite della gamba, quindi di tutti i muscoli appunto striati conosciuti anche come volontari. E lo stretching oculare eh, è mirato a riabilitare come fosse una sorta di, di riabilitazione a tutti gli effetti della, diciamo una, del, del, del corpo, come uno va dalla, a riabilitarsi dopo che ne so, una, un danno muscolare, così anche gli occhi facendo stretching muscolare in una certa maniera, quindi in maniera simmetrica, quindi muovendo gli occhi in tutte le direzioni del campo visivo, quindi anche quelle che normalmente non utilizziamo, che fa il corpo, eh, il muscolo, eh, scioglie piano piano tutta quella tensione che aveva, perché dobbiamo sottolineare che il miope, specialmente nelle miopie medio-alte, il miope ha una, una struttura dei muscoli oculari eh, in un certo senso compromessa perché eh, hanno uno sguardo, uno sguardo fisso, eh, infatti quando si tolgono gli occhiali eh, questo sguardo è diciamo perso, perché mm-hmm. hanno una scarsa coordinazione, eh, forza e flessibilità di questi muscoli. E quindi questa mancanza di forza e flessibilità che fa genera poi una, una tensione. E quindi lavorando su questa prima fase dello stretching oculare si va a ripristinare quelle che sono le... Le qualità di base della, dell'occhio, quindi questa funzionalità a livello dei muscoli oculari. E questa è la prima fase di Power mm-hmm. Vision Assist. Sì. La, la seconda fase, passo alla seconda fase, è quella del defocus seretinico. Che, come ho accennato prima, abbiamo parlato prima del, del defocus seretinico, consiste nel fornire eh, all'occhio uno stimolo di defocus, quindi di, di leggero sfogamento di quello che vediamo, per esempio. Uh, un modo pratico per fare defocus è quello appunto, di prendere un libro, ovviamente togliersi gli occhiali o le lettere a contatto, mm-hmm. prendere un libro e allontanarlo piano piano fino al momento in cui le lettere non, non, diventano sfocate, quindi non si riesce più a distinguere, per esempio, una lettera. In quel momento stiamo fornendo all'occhio una, un tipo di defocus che si chiama miopico a differenza di quello ipermetropico ma non, non voglio assolutamente entrare in dettaglio perché certo. per una persona che entra diciamo, nell'argomento così in questo, diciamo, per la prima volta diventa diventato un discorso complesso in realtà la tecnica da eseguire è molto molto semplice appunto togliersi gli occhiali prendere un testo, allontanare questo testo e eh, mh, cercare di mettere a fuoco quello stato di sfocamento. Questo, questo, questo messo a fuoco dello stato di defocus che fa piano piano crea un adattamento eh, nell'occhio, un adattamento in questo caso positivo che tende a far ehm, rilasciare lo stato di accomodazione cronica eh, quindi uno stato di eh, di, di messa a fuoco da vicino che è perenne nel mio perché il il problema del mio è questo non riesce a rilasciare eh, lo stato di messa a fuoco da vicino quindi è sempre settato, tarato su distanze minime. Invece sì. il metro, per quello che vede bene, quando guarda da vicino accomoda, quando poi la vista va da lontano, rilascia questa accomodazione. Quindi in un certo senso è un meccanismo inceppato nel mio per... e con questo defocus retinico è possibile ripristinare questo, diciamo, ottimale lavoro dell'accomodazione. L'ultima fase del sistema è il cosiddetto bilancio accomodativo, è eh. qualcosa che non ha. Non si trova nella, nei testi di ottometrici mm-hmm. eh, esistenti, è una cosa che ho diciamo, co, diciamo, creato io. Consiste nel fatto che ehm, la vista, quindi la, la, la vista di una persona, è la risultante, quindi la, eh, l'output sì. del tempo, di dati da vicinanza, quindi quanto tempo stiamo sulle corte distanze, che ne so al computer, al laptop, allo smartphone, o leggiamo, o lavoriamo da vicino, è il tempo invece che stiamo all'aria aperta e guardare sulle lunghe distanze. Quindi se noi aumentiamo, immaginiamo una bilancia, se noi aumentiamo gli stimoli da una parte che sono da vicinanza, questi creano stress iperaccomodativo che genera miopia. Sì. D'altra parte, con Power Visual System, appunto con questi stimoli di defocus, si tende a mettere alleggerire il carico da vicino e aumentare quello che è più da lontano, quindi è quello lì che alla fine, mediante questo, questo rapporto tra stimoli da vicinanza e da lontananza, si tende a riequilibrare quello che è appunto la, la giusta funzionalità e capacità visiva di una persona
0: è super affascinante quindi appunto, magari adesso non so se riesci, perché la mia prossima domanda era proprio sul il fatto che proponi diversi esercizi di stretching oculare per sciogliere le tensioni e i blocchi oculari se ci potevi spiegare brevemente in cosa consistono questi esercizi e che benefici portano a chi li pratica cioè senza anche qui andare troppo nel dettaglio perché mi rendo conto che così a voce magari uno non riesce a seguire ma se hai un un qualche trucchetto, un'anticipazione volentieri lo
1: spiego lo spiegherò in maniera molto semplice perché poi gli esercizi di stracci oculare sono molto molto semplici ma molto efficaci e una volta eseguiti con costanza la persona già si accorge che qualcosa è cambiato nella vista. si accorge perché innanzitutto um, si accorge che non ha più una stanchezza visiva che magari subiva per esempio a fine giornata perché eh. i muscoli oculari comunque sono più forti e più resistenti e poi eh, si accorge anche che eh, riesce a vedere meglio ehm, qualcosa che non riusciva a vedere che sono targhe delle macchine che magari a tre metri non le vedeva riesce a vederle con una, ha una sensazione netta di benessere quindi è qualcosa che qualsiasi persona la può sperimentare facilmente su se stessa con un minimo di pratica mm-hmm. passo adesso a due semplici esercizi sì. eh, molto efficaci di stretching oculare. Eh, Il primo sono le le rotazioni oculari, quindi noi con il capo fisso eh, facciamo in modo che eh, muovendo soltanto gli occhi come come se guardassimo un orologio grande davanti a noi, quindi guardiamo il punto dello zenith, quindi mezzogiorno poi lo spostiamo al punto dell'una, delle due, delle tre, delle quattro, fino a completare il giro diciamo di questo grande orologio quindi si fa sia in senso orario che in senso anti-orario questo, lo scopo di questo, di questo esercizio è quello di far lavorare l'occhio quindi il muscolo oculare ha tut, tutta la sua piena potenzialità perché eh, il miope è come se, facciamo un esempio è come se uno lavorasse, il, il, mh, lavorasse con il braccio alla metà del suo arco di movimento, ecco mm. lì che si crea un adattamento, un accorciamento del muscolo invece così facendo gli occhi lavorano in tutte le sue le, le capacità previste dalla, dalla scatola cranica perché comunque eh, di solito noi guardiamo sempre in posizioni eh, frontali specialmente certo. chi porta gli occhiali guarda sempre attraverso il frame della montatura degli occhiali e questo ovviamente crea una... Un danno enorme alla, agli occhi, non parlando poi dello stress da iperaccomodazione. Allora passiamo subito al secondo esercizio, molto semplice, questo, ma più efficace del primo, consiste nelle rotazioni oculari fissando un punto. Quindi si, si, si prende un punto davanti a noi che può essere, eh, non lo so, una maniglia oh, o qualsiasi altra cosa eh, che sia posta a um, a un metro, due metri, tre metri di distanza quindi fissando questo punto si si muove il cavo in maniera eh, si ruota il cavo sempre mantenendo la fissazione questo è un punto molto importante bisogna mantenere la fissazione degli occhi su quel punto e far roteare la testa facendo in modo che i muscoli oculari appunto eh, vengano sottoposti a questo stretching questo benefico stretching della dei, dei muscoli stessi mm-hmm. e questo esercizio è più efficace del primo perché? perché eh, si ha il feedback quindi si, ha una, si riesce a vedere se in alcune eh, parti del campo visivo ci sono più tensioni mm-hmm. se ci sono più tensioni in alcune parti del campo visivo vuol dire che sono quelle in cui maggiormente dovremmo insistere e lavorare e la cosa importante è che con il tempo queste, mh, queste tensioni andranno sempre più a diminuire eh, portando beneficio un enorme beneficio alleviando la tensione degli occhi, ma soprattutto regalando anche una, una netta percezione di miglioramento visivo sulle lunghe distanze.
0: Ah, super interessante, super. Eh, e appunto, mh, quanto tempo deve investire una, una persona giornalmente se vuole ottenere buoni risultati dal tuo programma di rieducazione visiva? Cioè, qualcosa di molto impegnativo o... È una classica abitudine da integrare di qualche minuto e, e via?
1: Ma, eh, la, la, la cosa fondamentale da fare è eh, fare pochi minuti al giorno di stretching oculare. Mm-hmm. Quindi dovrebbe diventare una, 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 una sana abitudine quella di utilizzare appunto gli occhi come sono nati, come sono stati progettati dalla natura. Quindi utilizzare in maniera... Eh, migliore gli occhi quindi basta la mattina per esempio eh, o anche a metà giornata o la sera eh, mettersi per esempio davanti a uno specchio fissare la punta del proprio naso e ruotare la testa in maniera simmetrica questo è molto importante perché eh, simmetrica significa che ogni spostamento deve essere eh, uguale sia ai lati che in alto che per le diagonali quindi non bisogna ruoteare la testa in maniera eh, non, 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 non simmetrica quindi questo primo esercizio che consiglio di fare a tutti anche, anche a chi ha una vista perfetta perché comunque eh, il movimento degli occhi va comunque mantenuto eh, efficiente anche a chi ha una vista perfetta richiede che ne so 3-4 minuti al giorno che può essere fatto anche tre volte al giorno
0: mm-hmm.
1: come, sì. fosse lavarsi, come lavarsi i denti un'abitudine appunto positiva sì. eh, è chiaro che il, più una persona vuole avere risultati, più si deve impegnare perché poi c'è tutto il lavoro di defocus retinico che comunque richiede da, dai 20 minuti al giorno fino, che ne so, anche oltre l'ora. Ah. Però eh, questo non deve spaventare chi vuole avere benefici dell'educazione fisica perché già il solo fatto di, eh, per esempio, indossare delle lenti sottocorrette dentro casa oppure togliersi gli occhiali quando, quando si riesce a vedere Cioè persone che magari stanno dentro casa e non posso sicuro eh, riescono a vivere eh, senza portare la piena correzione ottica io consiglio sempre di togliersi gli occhiali e di per dar modo agli occhi di rilasciare questa questa tensione generata dagli occhiali quindi Rispondendo alla tua domanda, eh, l'impegno è eh, soggettivo. È chiaro che eh, una prevenzione di base richiede poco, quindi la rotazione oculari oppure mantenere il posto di lavoro, quindi il computer, il laptop, il telefono, sempre a una distanza non troppo vicina agli occhi. Per quanto riguarda invece un discorso serio di rieducazione eh, fisica, è chiaro che eh, la persona in tutta autonomia nel senso che quando è comodo a casa sua o fuori, può sempre svolgere questi esercizi di focus retinico che richiedono comunque ovviamente maggior tempo e maggior impegno.
0: Mm, grazie. E fino a quale età può essere eseguita con efficacia la rieducazione visiva?
1: Ma l'educazione visiva è efficace fin, finché si è in vita, nel, ah, senso che, nel senso che gli stimoli valgono a qualsiasi età, il corpo si adatta continuamente sia nel soggetto giovane che in quello più, più grande, più anziano eh, è chiaro che la risposta di adattamento di una persona più giovane è potenzialmente più, più facile, più, più, più veloce eh, la cosa sicura è che eh, lavorando a qualsiasi età con gli esercizi giusti il giusto impegno i risultati si vedono in questo caso letteralmente, letteralmente si vedono quindi mm. sperimenta su se stesso una una, una visione che comunque ci accorgiamo noi stessi che qualcosa è cambiato in meglio. Mm,
0: bello, bello. Eh, sono appunto andata a leggermi le recensioni del tuo libro su Amazon e più del 50% delle persone hanno dato un voto di 5 stelle. Mm, un ottimo risultato, appunto, se si conosce un po' Amazon, si sa che i libri che ottengono questo risultato vuol dire che sono libri, libri di qualità. Ho notato che molti parlano di costanza, impegno e determinazione come fattori importanti per l'efficacia del tuo metodo. Sei d'accordo? O l'efficacia è determinata anche dal grado di miopia di una persona?
1: Ma eh, il fatto che ci voglia una, un certo grado di motivazione, e eh, di impegno, questo vale per qualsiasi tipo di allenamento. Hai ragione eh, sì. perché, perché la, la educazione sia non si tratta di prendere una pillola. Che ci, fa, che ci fa diciamo diminuire la miopia o migliorare la, migliorare la vista quindi anche per, per chi legge i libri di dimagrimento non è che basta leggere un libro su come dimagrire e poi si continua a mangiare ah, uh, sì. come si pare oppure si, si sta sul divano senza andarsi a fare una corsetta questo per dire che comunque un certo impegno in tutte le cose in tutte le cose eh, ci vuole assolutamente e una cosa importante che voglio sottolineare è che è un, quasi un paradosso ma non è un paradosso se andiamo poi a vedere perché le persone più miopi quindi che hanno un grado di miopia più elevata hanno una potenzialità di miglioramento addirittura maggiore mm. di chi per esempio ha una miopia bassa che ne so di 0,75 o una o insomma, una diottria, questo perché chi è molto miope ha una struttura oculare notevolmente eh, compromessa, quindi lo stato di, diciamo, di tensione, lo stato di contrazione dei muscoli oculari è, 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 note, è, più, è maggiore di della persona che per esempio ha una miopia molto bassa, quindi uh-huh. intervenendo in maniera specifica su questi muscoli è lì che la risposta è... Eh, è più rapida, è più rapida, quindi Mm. è stato riscontrato questo, questa maggiore capacità di adattamento da parte di chi è più miope.
0: Quindi mi hai già risposto in parte alla domanda seguente, Eh, volevo chiederti appunto dalla tua esperienza quali sono le tipologie di persone che hanno riscontrato più risultati?
1: Sì, appunto. Le eh, persone che hanno riscontrato i risultati, come ho già detto, sono quelle che hanno innanzitutto che si impegnano maggiormente. Sì, ovviamente eh, tutto lì discorso eh, mm-hmm. bisogna comunque dare un, bisogna dare alla, agli occhi il giusto stimolo per, per generare un adattamento, quindi eh, certo. una, 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 un potenziamento visivo, quindi una regressione della, dello stato di accomodazione cronica e appunto chi è molto miope già facendo delle rotazioni già facendo soltanto 10 rotazioni a destra e a sinistra si potrà rendere conto anche chi è mediamente miope di come questi muscoli siano disallenati a volte persone all'inizio hanno una, un senso di disagio perché è come se facessero lavorare quei muscoli in maniera efficace per la prima volta dopo anni mm. perché eh, sono muscoli sottoutilizzati e quindi ecco, l'impegno è fondamentale per i risultati, così come il fatto di essere più miopi potrebbe essere un motivo eh, incentivante mm-hmm. per, per iniziare un discorso di, di educazione esiga.
0: Chiarissimo. E nei tuoi studi ti sei distanziato dal metodo Bates e per chi non lo conoscesse, eh, potresti spiegare brevemente in cosa consiste questo metodo e perché ti sei distanziato da questo metodo?
1: Ma eh, Più che distanziarmi, ho cercato di, di proseguire quello che è il ah. grande lavoro del grande oftalmologo eh, degli anni 30 del secolo scorso, che è William Horatio Bates, e lui è stato una... Il il capostipite dell'educazione visiva. Mm Quindi quello che ho fatto è distanziarmi da lui, nel senso che comunque io, eh, essendo nato decenni dopo di lui, ho avuto a disposizione eh, una copiosa quantità di studi scientifici sull'argomento. Quindi, come dicevo, chi legge il mio libro, chi l'ha letto, sa benissimo che alla fine del libro eh, ho tantissimi. studi scientifici citati quindi sì. avendo sulla base di queste conoscenze io ho potuto in un certo senso dare un diciamo un ulteriore stimolo a quelle che è l'educazione visiva le tecniche di rieducazione visiva perché comunque le, le, le questioni di base sono uguali Ritz diceva, diceva affermava giustamente che l'occhio mio per un occhio caricato da eccessiva tensione come abbiamo detto anche sì. eh, diciamo, durante questa questa nostra eh, chiacchierata e e quindi eh, mi distanzio appunto lo sottolineo perché io eh, ripeto io ammiro ammiro Pez senza di lui non mi sarei neanche avvicinato pure io all'educazione esiva e il discorso è che eh, appunto bisogna eh, continuare sempre su nuovi studi che provano altre situazioni che danno altre possibilità e su questi studi io ho creato questo sistema che è il Power Vision System, che eh, sta dando del, degli ottimi risultati alle persone che, che, lo, che lo seguono. Almeno questo da tutti i feedback che ricevo non soltanto in Italia ma anche in altri paesi del mondo.
0: Fantastico. Eh, ho visto appunto che nella nuova edizione del tuo libro, Come sono guarito dalla miopia, hai deciso di aggiungere un importante capitolo dedicato al rapporto tra alimentazione, ossigenazione di sangue e tessuti. Deacidificazione dell'organismo e miglioramento della messa a fuoco Ci puoi spiegare in che modo questi aspetti influenzano anche la nostra visione Perché ci stiamo accorgendo un po', eh, anche in, un po in tutti gli ambiti Come eh, queste, questi elementi diventano centrali un po' mh, per tutta l'ottimizzazione della nostra salute E quindi mi interessava capire in che modo possono anche influenzare la, la nostra visione Ecco
1: Esattamente, nella nuova versione del, del libro ho potuto inserire questa, questa parte che riguarda l'alimentazione in quanto l'alimentazione è un fattore fondamentale non soltanto per la salute degli occhi eh, ma anche e soprattutto per la salute generale del corpo perché comunque ciò che assumiamo viene poi trasmutato in, in tanti sottoprodotti che vanno sia a nutrire l'organismo ma sia a creare un potenziale pericolo così come quella dell'acidificazione tissutale, perché eh, il corpo è, è caratterizzato da una, un equilibrio acido-base. Eh, nel senso che i tessuti, eh, non soltanto i tessuti, ma anche il sangue è caratterizzato da un suo grado specifico di equilibrio tra eh, acidità e alcalinità. Sì. Quando, eh, a seguito di un'alimentazione, che ne so, proteica o mangiando cibi spazzatura, il corpo eh, non riesce più a mantenere questo equilibrio, si viene a creare una, uno, appunto uno squilibrio verso la, lo stato di, eh, di acidosi, quindi un'acidosi dissutale, e questo si riflette automaticamente sul grado di ossigenazione dei tessuti, eh, perché esiste una, un rapporto inverso tra, la quantità, tra il grado di acidità e eh, la, l'ossigeno circolante, quindi più siamo, eh, il corpo è acido, I tessuti sono acidi, più il sangue è acido e meno ossigeno circolante. E proprio dal grado di ossigenazione, di ottimale ossigenazione dei tessuti che si si crea su cui è basata la la salute, ma non soltanto degli occhi di tutto l'organismo. Per questo è importante che il corpo venga nutrito in maniera equilibrata, eh, non eccedendo innanzitutto in proteine, specie in proteine animali e fornendo al corpo tutti quelli, quelli, quei minerali, eh, per esempio forniti dalla, dalla, dai vegetali, che permettono di tamponare quella che è un'eccessiva acidificazione, perché eh, voglio sottolineare il fatto che alcuni eh, micronutrienti, alcuni minerali, hanno proprio una, a livello biochimico una capacità di tamponare, quindi di neutralizzare, eh, questi, questi acidi che si sviluppano nel corpo e quindi ripristinare eh, lo stato ottimale di, 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 di equilibrio acido-base e quindi che si riflette poi sulla, sulla salute stessa generale degli occhi
0: mm, Interessante, no, super interessante io sarò appunto, non ho ancora letto il tuo libro ma sicuramente lo ordinerò a breve proprio perché voglio, mi piace testare come, come tu sai diverse diverse tecniche adesso non non sugli occhi in generale eh, però visto che sono miope eh, sicuramente andrò a provare le, le tue tecniche e ti darò un feedback quando ci risentiamo. Grazie David per la tua disponibilità, è stato un grande piacere ascoltarti e spero che avremo modo di approfondire altri temi legati al mondo dell'ottimizzazione della salute e del biohacking visto che ne tratti veramente tantissimi e da, eh, appunto, i tuoi lettori sono, sono entusiasti e appunto come hai detto tu citi sempre... Eh, tantissimi testi scientifici e sei una persona che, ehm, ecco, che ha ottenuto dei risultati. Ecco, e quindi mh, mi fa piacere. Grazie.
1: Grazie a te, Vanessa, per questa opportunità di diffondere appunto queste conoscenze a, a un vasto pubblico e rimango comunque a tua disposizione per, per, per parlare anche di altri argomenti di cui vorrei parlare
0: benissimo grazie mille grazie david grazie. alla prossima ciao ciao ciao
1: ciao ciao, ciao.